0: はい、どうも、皆さん、いい時間帯ですね。チャドラでございます。さあ,あ、とりあえず、今日もご章は行っていきましょう。せーの。陰州ご参上とはいいつものようにですね第71代ご参上天皇までご昭和してみましたさあ,あ前回ねえー、の講義ではモンゴル帝国やりましたまあ今日もねモンゴル帝国続きやっていきたいんですけど一応ね一応あのー、現代社会やっていきましょう10月31日今日が更新が29かなになりますので、えー、金曜日の明日明後日えー、衆議院選挙の、まあ、投開票、投票日ですね。えー、いうことなので、一応、さらっとね、一応やっておきましょう。選挙前スペシャルということになりますのでね。はい、えー、盛り上がってないね、今回の衆議院選挙ね。全然盛り上がってないない感じしませんなんかテレビの報道とか見てもそうだし、あと、ほら、街で街頭演説してる、結構ね、大きなターミナル駅、例えば秋葉原とかさ、うーん、町とかさ、池袋とかで、結構有名な人が、その、応援演説に来ました、みたいなね、えー、感じでさ、やるじゃないですか。ね、あの、街頭の車って言うんですかあの、車の上に人が何人か乗ってさ、あの、みんなわーってやるんですけれども、ちっとも盛り上がってないね、今回の、まあ。あの、衆議院選挙。まあ、コロナ禍っていうか、まあ、コロナもだって別にもう東京でさ、ね、十何人とか三十何人みたいになってんだから、まあ、別にね、ちゃんとマスクさえしてれば、手、あとちゃんとアルコールして手拭いてればいいかな、みたいな感じだからさ、なんか集まっちゃいけないみたいな感じもないんだけど、まあ、実際その、人集めようとしてね、えー、選挙カーで来るんだけど、ちっとも盛り上がってない。うん。で、ね、本当にね、選挙一週間、まあ一週間前というかさ、もう4日、5日前なのかって思うぐらい盛り上がってない。ねえ。これがあのー、まあ一番盛り上がってた時がさ、かの、優勢解散の時ね、小泉さんの時ね、の時ねえ。小泉さんの時にさ、今の東京都知事の小池由里子さんが、資格としてね、あの、送り込まれたんですよ。うん。で、小池由里子と小泉純一郎来る、なんつってね、池袋の駅前ね、もう、すごいよ。あれ、何万人って集まったんじゃないですか多分ね。機動隊とか出たりして。危ないからさ。ね、もう、こう、登壇って言ってさ、あの、車の上にこう乗っただけで、うわーって盛り上がってましたけど、今もう全然だよ。うん、結構有名な人とかが集まってきても、なんか、ほんと100人もいないよね。50人ぐらい。で、しかも50人もなんか、まあまあ、やらせっぽいの、なんかその、支持者の家族みたいな人たちが、こう、なんかまあ、YouTube とかにあげるのかな ?TikTok とかにあげるのかな知らないけど、なんか動画とか撮ってて、まあ、なんか、なんかやらせっぽい感じで、全然盛り上がってない。ねえ。まあ、盛り上がってないっていうのは、どういうことかっていうのを読み解かなくちゃいけないですよね。読み答えなくちゃいけない。あの、やっぱりさ、投票のね、行動に対して、えー、なんかね、やってやったぞっていう感覚が、ある時って、やっぱ人は盛り上がるよね。この一票が俺が、ね、日本をま変えたとかさ、日本を作ったとかさ、まあ、変えなくてもいいんだけど。ね、そういう時って、人はなんか、すげえ盛り上がる感じするじゃないブームになるよね。だけど、今回ちっとも盛り上がってないってことは、まあ、選挙に行っても行かなくても大、大そうそう変わんないよね、感って、今すごい多分巷に空気感としてあるのね。で、まあなんでかっていうと、その、まあほらと、去年とか、まあ今年の、ま、は初めの頃ね、とかだったら、ね、えー、例えばコロナがさ、8月なんかすごかったじゃない。もう東京でね、えー、5000人だ、6000人だってなってる時にさ、オリンピックになっちゃって、みんな、えー、それどうなのってちょっと思ったよね。やっぱり、東京で5000人、まあ結構身近な人たちもさ、コロナになったりとかしたじゃない、あの時期。割と聞いたよね。なんか、あと、例えばコロナが明けたりとかして、久しぶりにさ、連絡取ってする、取ってみたりすると、いや、実はコロナでさ、みたいな人結構いるじゃない。まあ、その重症化になるならないは、ともかくとして、えー、そのコロナ感染者っていうんですか、コロナの陽性判定を受けた。まあこれもね、感染者と陽性判定者とまたちょっと違うんだけど、まあ、ごちゃごちゃにちょっと話すけどね。みたいな話聞くじゃないですか、割と。で、その、やっぱりオリンピックもさ、まあ、結果的には僕はやってよかったと思いますよ。やっぱりね。うん、あれだけの感動をさ、みんなが共有できて、ね、えー、だと思います、もちろん。で、やっぱりやらなかったらさ、4年、ね、日本、ジャパンのオリンピック、東京オリンピックにめがけて、やっぱりみんな頑張ってきたアスリートたちかわいそう、みたいな、政府は何やってんだ、みたいなことになったと思うんだよ、多分。多分ね。うん。俺は、俺はやったと、やったよかったと思ってるけどね、正直言って。うん。だけども、まあ、そういう時にさ、どうなのみたいなね。こんな、こういう時ってさ、すごいこう、ね、批判する方もそうだし、まあ、やってね、よかったじゃないですかっていう、そうだそうだっていうのの、やっぱ意見の対立があって、で、結構その残りがで盛り上がったのが自民党総裁選だよね。自民党総裁選の頃はまださ、そういう、まあ、やっと落ち着いてきたかな、みたいなところで、結構白熱してた、ボンボンポンポン。ね、自民党ってすごい幅が広い政党なの。やっぱ、右、思いっきり右寄りの人ね。まあ、右翼とは言わない。別に、えー、よその国をね、えか、ー、すめて取っちゃおうみたいなのが右翼だとすると、まあ、右派であるとはいえ、えー、右翼ではないと思ってますけどね。あとは、だから左翼。まあ、左翼も別にどっかの国をかすめてやろうって思ってない。にしろ左派の人ね。えー、まで意見があってさ、戦っちゃったわけ。ね。河野太郎。それから、あ高市さんのね。ね、えー、で、最終的に勝ったのが、あまあ、真ん中の真ん中の、岸田さん。ね、ですよね、うん。で、その時はさ、その自民党っていう大所帯を、これからどう仕切っていくのか、どういう風に舵を切っていくのか、っていうことで、やっぱりさ、河野さんが総理大臣になった時と、高市さんが総理大臣になって舵を取った時とでは、やっぱ国の方向性っていうのがさ、大きく変わるわけよ。大きく変わるわけ。ね。規制緩和の方に行く。ね、えー。中国とちょっと仲良くしていこうよ。ね。中国みたいな考え方も受け入れようよ。いやいや、そんなことはない。中国はマジやべえんだ。日本は日本で素晴らしい国なんだから、日本の良さ大事にしていこうぜ。ね。えー、言うのでさ。ね。中国とか今やっぱりおっかねえから、言うこと言わねえとやられちゃうんだよ。この日本がやられたらそんなね、みんなで仲良くとか言ってらんないでしょ。ね、えー。そういう右派の人から、いやいやいや、世界っていうのはもうみんないろんなとこで繋がってるじゃない。中国なんて一番近い国なんだから仲良くやって、貿易ちゃんとやろうよ。ね。いうかん感じでさ。まあ、いろいろこう、もういろいろ研研学学に揉めて、まあ最終的に真ん中のね、えー、岸田さんが勝つっていうね、<笑>いうことに落ち着いて、あ、まあまあ、その、どっちに触れることもなく、今まで通り、まあまあ、日本って、そういう感じの国だよねっていうところに落ち着くっていうね、いろいろあったわけ。まあ、プロセスが大事だから、総裁選は。ね、いろんな意見が。でもあの人たち全員で自民党なわけ。ね。全員で自民党だったの。その中国と仲良くした方がいいじゃないですか。ね。えー、経済も活性化するし、あんな重要国もいるんだから、ここにね、物をいっぱい売って、日本を儲けましょうよ。ね。いう考え方の人もいる。いやいやいや、中国って人権問題とかめっちゃ今やばいっすよ。そして軍がね、あんだけ、中国軍があんだけいろんなところに出てきて、もう挑発とかされてるんで、日本ももっとちゃんとやんないとやられますよって。ね、いう意見でこう戦ってたでしょあれが、今回のそ、そう、すべてだよね。あれでね、盛り上がっちゃったから、もうね、もうお腹いっぱいなんですよ、国民は。ね、国民は。で、今回、そのお、総裁選、自民党総裁選で、えー、岸田さんになりました。あ、ふーんと。ね、なりました。じゃあ、今度ね、衆議院選挙だってなった時に、じゃあ、各党。ね、自民党の中であんなに盛り上がったわけ。ね。ところ、そしたら、じゃあ今度、自民党を倒して、俺らどうしようかっていうのを野党は考えるわけだよね。だから立憲民主党とかさ、いろいろ考えるわけ。ね。えー、なんだ、日本維新の会とか、ね、国民民主党とか、立憲民主党、共産党、まあ、令和、令和、なんとか、それから NHK なんちゃらみたいなのね。ごちゃごちゃっといっぱいあるんだけどもさ。考える。じゃあ、このね、今まで、ほんの一週間、二週間前に、もう、ケン学学で、すごい幅広い議論をしてた自民党を追い落とさなくちゃいけないわけ。そうなってくると、普通のこと言ってても、いや、その考え方自民党の中にいましたよね。河野太郎言ってたじゃないか。あ、あれも自民党の考え方だよね。ね。でもすごい突飛なこと言っても、あ、高市さんそれ言ってましたよねって言って議論にならないんですよ。もう戦うね、あの、手札がなくなっちゃったの。もうその2週間前に、総裁選、自民党の中の総裁選で全部使われちゃったの。もう手札を。ね。あの、野党は。うん。ってなってくると、もうね、普通にやってたら、勝てないんだよね。勝てない。で、その、なんていうのかな、まあ、マスコミをね、信じる信じない問題ってのはいろいろあるんだけど、その、支持率の調査とかしても、まあ自民党がまあ45ぐらい ?45 ぐらいかな ?40 か45。で、2位の立憲とかもう7とか、6とかなの。まあ、もちろんその、メディアによってね8のところもあれば5のところもあるんだけれどもでも、そのぐらいのレベルなの、はっきり言ったらこれがきっ抗してればねあじゃあ、なんか公開立憲民主党になるかもしれない自民党になるかもしれないみたいなところになっのじゃあ、立憲になったらこうなるだろう自民になったらこうなるだろうっていう舵取りが、ね、なんか国民がさ選んだ俺が選んだから変えた。だ俺が行かなかったら違う方になっちゃうかもしれないみたいのですごい盛り上がるんだけど、まあね、無理なんだよね。立憲民主党とかが、もうね、あのー、もうその4分の1とかだから、まあ夢夢政権交代ちょっと厳しいよねっていう感じなんですよ。そうするとさ、まあ行っても行かなくても大して変わりゃしない。どうせ自民党勝つんでしょみたいなことで、ちっとも盛り上がってないね。うん、ちょっとも盛り上がってない。まあそんな中でもね、一応社会派番組なんて私は思ってるもんですから、一応予想をね、えー、してみたいと思います。さあ、ー今回うーん、自民党はですね、やや減りますね。やや減ります。まあ、とにかくね、前回勝ちすぎたんですよ。大勝ちしたんですね。まだ安倍政権の時安倍さんっていうのは選挙の天才ですから、やっぱ分かりやすかったでしょ。なんか言ってることも分かりやすいし、国民の支持もあったし、ね。えー、なので、大勝ちしたんですね。なので、そこよりは、まあ、さすがにね、まだ岸田さんになって、何週間で、まだよく分かんない。ね。えー、そのアベノミックスじゃないけど、ああ、景気良くなってきたな、みたいな、そういうのもない。ね。なので、まあ、その岸田さんと安倍さんの持ってるパワーの差だよね。国民に対する。これで、岸田さんの方が弱いから、おそらく、ちょっと減る。うん。ちょっと減る。だけど、そんな、政権が交代するように減ったりはしない。のね。あの、民主党の、あの、なんだっけ、消費税が上がった時にさ、まあ、麻生さんが、の総理大臣の時なんだけど、麻生さんから、ああ、あの時は、鳩山さんになったんだっけね、えー、になりましたよね。民主党政権に政権交代しましたけど、ああいう感じにはならないですよね。ならないです。間違いない。で、じゃあ、対抗馬のね、立憲民主党だ。立憲民主党。ここがね、ちょっと問題なんだよね。日本って、小選挙区制でしょで、例えば、まあ、東京1区とかさ、東京13区とか、まあ、東京13区は、なんだっけ、三鷹とかあっちの方なんだよね。武蔵,武蔵野市とかあっちの方なんだけど、だったかな忘れちゃった。まあ、決まってるじゃない自分が住んでるところでさ、千葉南区とかね。私、千葉6区か,かなかなんかに住んでるんだけれども、うん、もう、不在者投票行ってきましたけどね。私はね、もう固まってるから。うん、あのー、そこで、一人の候補者しか当選しないんですよ。ね。で、今回、えー、立憲民主党は、共産党と手を組んだんですね。共産党と手を組みました。えー、例えば、立憲民主党の人が、え出馬、立候補します。共産党の人が立候補します。ね、この人たち一人5万票ずつ取りました。で、自民党の人も、えー、その選挙区に立候補してます。ね。その人は10万票取りました。ってなってくれば、ね、えー、まあ、10万対5万対5万ですから、1位の1人勝ちですので、この選挙区は自民党の人が当選っていうことになるんだよ。なるんですね。わけでね、今回、えー、選挙協力をしたんですよね。立憲民主党と共産党が手を組みました。共産党の候補者が出るところは、立憲民主党の候補者は出しませんよ。ね。だから立憲民主党の支持の皆さん、ね。この選挙区はごめんなさい。立憲民主党ではなく、立憲民主党と共産党の代表として、共産党の候補者を立てます。だそちらに入れてください。ね。で、立憲民主党の候補者が立つところは、共産党の候補者は立てません。ね、共産党の皆さん、共産党を支持してらっしゃる皆さんは、立憲民主党の候補をぜひ応援してくださいよ。いうことになれば、さっきの単純計算ね、10万票10万票20万票のところが、ね、えー、例えば、じゃあ、あ立憲民主党の人があ、出て、そこの選挙区では、あ共産党の人出ません。いうことになれば、単純計算。ね。あの、目論み通り行けば、20万票対20万票になりますよね。なるじゃないですか。ね。単純計算ですよ。単純計算。したら、いい勝負できて、ワンチャン勝てますよね。ワンチャン、これで勝つ確率上がるじゃないですか。っていうのが、今回、立憲民主党と共産党の選挙協力ということになったんですね。さあ、これ、はなるほどなと、まあ確かにね、えーまあ、候補者が2人いて、まあ、その世の中を変えなくちゃいけない、今の自民党の政治をね、えー、なんとか変えていかなくちゃいけないよっていう人たちが、10万票立憲民主党にいて、10万人、10万票共産党にいて、あ、えー、ここは立憲民主党に共産党の人が行ってくださいね、20万票対20万票。というのが一応机の上だけでは成り立つんですけども実際こうなるのかどうかという問題があるんですよね。あるんですよ。うん。あのー、まあ、共産党っていうのはさ結構極端な政党でね、暴力を使ってもいいから共産主義革命、まあ、だからそのロシア革命みたいなね、えー、革命ですよ。もう暴力を使ってもいい。暴力を後ろ盾にしてもいいから共産主義っていうのを実現しなくちゃいけないよ。っていうのがあ、ロシアの革命、ロシア革命の時やりましたよね。もっともっと柔らかく、ね、えー、合法的な手段で、えー、世の中を変えていけばいいよ。ね、世の中、まあ、その共産主義、社会主義を目指していくんだけれども、おやっぱり、えー、暴力革命ってのは良くないよね。っていうのが、メンシェビキって言いましたよね。もう2ヶ月ぐらい前ですけども、講義皆さん覚えてますか面ン引きね。そしてえ、暴力を使っても、いいから共産主義の国をまず作っていかなくちゃダメなんだよ。これがボリシェビキって言いましたよね。ボリシェビキって言いました。ボリシェビキってのはだから結構強烈なんですよ。ね。ちょっと極端なんですよ。で、えー、ロシアは戦争をやめてくれ、やめてくれって言っても、ね、最初まず資本主義ですから、やっぱ資本主義のね、えー、お相手国であるう、フランスであったり、えー、イギリスさんのことはね、裏切れない。自分だけ位置抜けたってできない。ね、戦争をやめ、やめられないんですよ。第一次世界大戦の時に。やめられなかった。そして、ね、でも労働者。ね、わさただでさえ生きていくのがしんどいところなんだけど、でどんどんどんどん戦争でね、む、まあ、無駄遣いですよ、ね、どんどん国民の生活貧しくなっていくで、男では戦場に取られてね、工場も動かない、工場が来ないってことは、もう明日食べるパンもね、店頭に並ばないと、おかしいじゃないか、やめてくれね言って、僕たち、私たちの代表のね、えー、まあ共産主義になっていこう徐々に変わるんだけど。やっぱり暴力って良くないよねって言って政権を取ったのがメンシビキだったよね。メンシビキ。メンシビキっていうのは、まあ暴力的な活動ではなくて、平和的にね、社会変革をしていこうよっていうんだけれども、その人たちもやめられなかったんだよね、戦争。うん。ね。そしたらもうどんどんどんどんもう生活がさ、国民の生活はもう貧しくてひもじくて寒くて寒くてってなってきて、もうどんどんやっぱ凶暴になってくるわけですよ。人間をお腹すくと喧嘩したくなりますからね。ふざけんなと。もうとにかく戦争をやめてくんねもうなんで面しびきのなんであいつら腰抜け連中やん。んね、せっかく、うん、共産主義のね、えー、人たちに投票したのに。ね、あ、お前らでもやっぱり戦争をやめてくんねえじゃねえかって、もういいっつって。もう、もう、ボリシビキやってもらうしかない。もういいよ、暴力使おうが何だろうが、これ以上生活なんか悪くなんねえよ。ね。ボリシビキ頼んだって言って起きたのが、ロシア革命ですよね。ロシア革命。同じなんですね。えー、共産党っていうのは、今でも日本で、公安に対してね、破防法、破壊活動防止法に適用する団体かと思って、マークされてる団体なんですね。団体される。ね。で、もちろんね、共産党を支持する人ってのは一定数いるわけですよ。一定数いる。ね。じゃあ、立憲民主党をね、支持する人が、この,せこの選挙区は立憲民主党の人出ません。ねきょ。あの、共産党の人出ますんで、あの、共産党応援しの人を応援してください。言ってさ、共産党応援できるかなって問題なんだよね。うん。だってさ、いや、あの、確かに自民党の政治は良くない。変えるべきだとは思うんだけれども、あの、共産党はちょっとさ、ちょっとしんどすぎんって、うん。共産党には入れたくないよっていう人たちが、その受け皿がさ、まあ、いわゆる昔の民主党から脈々と続いてる立憲民主党なわけでしょ。ね。いや、暴力革命でさ、その資本主義を捨て去って共産主義に日本をするっていうのは、いや、なんかそれはさすがにね、いや、変えてほしいんだけど、そこまでじゃないと。いや、資本主義は資本主義でちゃんとやってほしい。ね、やっぱり、えー、稼げる奴が稼ぐ。ね。しっかり稼げる世の中になってほしいんだけど、自民党の政治はちょっとやっぱりね、金持ち連中に優遇しすぎじゃないんすかと。ちょっとやっぱり、ね。私たち国民の意見も聞いてくださるような政党どっかにないかしらって言って作ったのが民主党じゃないですか。ね。今でいう立憲民主党。ね。そういう人たちが立憲民主党をね、まあ 8% だか 5% でも支持をしてたわけですよ。ね。支持してたんだけど、いや、あの、共産、枝野さんとね、C さんがね、枝野さんってのは立憲民主党の偉い人、C さんってのは共産党の偉い人がなんか話し合って、えー、じゃあ,あ、選挙協力っていうことで、ええー、立憲民主党の候補者がいないところは、あの、立憲民主党の支持者の皆さん、あの、共産党の候補者ぜひ応援してあげてください。ね。えー、共産党支持者の方、ね、えー。選挙区で共産党ではなくて、立憲民主党が出て、共産党の方いないかもしれません。その時はぜひ、我が立憲民主党に票を入れてください。ね。いうことで、選挙区の人納得します俺しないと思う。僕はね、あのー、自民党の支持者なので、まあ、知ったことじゃないんですけど、ね、ないと思うんですよ。で、逆に、共産党のガチガチの支持者ってのはもう何があったって共産党に入れるわけだから、じゃあ、共産党の候補者、ここに出ません。じゃあ、立憲民主党の支持者に入れてくださいって言われて、まあ、入れるかな。ね生ぬるいよ。ねやっぱり共産党じゃなきゃダメだって。って思う人も少なからずいるんじゃないかなって。私は思うんだよね。んで、立憲民主党の支持者の人。ね立憲民主党の支持者の人は、いや、共産党に入れろって言うけど、いや、共産党はさ、共産党が違うなって思ってから、立憲民主党に入れてるわけですよ。ねえ。なので、まあ、今回ね、その、立憲民主党と共産党が手を組みました。でこれはね、その、さっきの、ーん自民党総裁選で、えー、言ってること。まあ、自民党の中でも割と左寄り、リベラルのね、えー、まあ、立憲民主党とかに近い方の考え方の河野さんが、言いたいこと全部言われちゃったんですよ、もう。もうね。で、そこももう、あ、そういう考えも自民党なんだって国民がみんな知っちゃったでしょ。ってなってくると、もうさ、その、ま、真ん中寄りというか、いわゆる左派ね、左派っぽいことをいくら言ったって、いや、それだって河野太郎と一緒でしょって、いや、自民党の人同じこと言ってましたよっていうことになっちゃうじゃん。で、もう自民党をね、倒さなきゃいけないわけですから、やっぱ、独自カラーを出していかなくちゃいけないんで、もっともっと左、もっともっと左翼の人たち、ね、と、踏まざるを得なかったんですね、今回立憲民主党の、立憲民主党、枝野さんは。ねじゃあ、これが吉と出るか、強化出るかな、強度出るかなんだけれども、俺は、強度出ると思うね。あ,あの、まあ、立憲民主党が、じゃあ、今回議席伸ばすか、言ったら、ね、えー、今回、候補者の数も少なくなって、えー、まあ、共産党のね、えー、人たちの票がちょっと入るかもしんないけど、言うて、ほんのちょっと伸びっか伸びないか、ぐらいだと思うの。で、立憲民主党が、の支持だった人が、ね、えー、でもさ、立憲民主党支持の人ってのはやっぱり自民党政治変えなきゃいけないな、って思ってるわけじゃないですか。ね、えー、そうなってくると、じゃあ立憲民主党その共産党と組んだ立憲民主党はちょっとなーってでも、どこ入れる自民じゃないでしょだって公明だって自民党と組んで政権の中にいるしってなってくるとじゃあ、日本維新の会それから国民民主党で民主党からえ、あのー、枝分かれしたんですよね。その結局うーなんだ共産党とさ、組もうなんて言って、いやいや、共産党とは組めませんって。じゃあ、党を出ててけって言われて、国民民主党ってのがね、あのー、新しくできたんだよ。ね。じゃあ、立憲民主党の支持者の人もさ、ね、共産党と組んだと、ちょっともう無理だな、応援できない。しかもね、立憲民主党のあの、たまたまね、自分の選挙区に立憲民主党の人がいればいい、いればさ、素直に押せるけど、いやいや、共産党の人に入れなきゃいけないのって。いや、それはできないっすよ、って。ね。ってなってくると、自民党でもない、公明党でもない、立憲でもない、共産党でもないってなってくると、日本維新の会。それから国民民主党。この二つはね、伸びると思うよ。うん。その、今までね、やっぱり自民党政治変えなくちゃいけないよ。ね、変えた方がいいよくなるだろうよ。っていうね、えー、人たちの、まあ、票の受け皿にね、なんかなりそうな気がする。うん。でもね、ビビたるもんだね。ビビたるものだないかなって。私は思ってます。まあ、31日ね、えー、もちろん、開けてみないと分かりません。私、前回のアメリカ大統領選、トランプ大統領の再選外してますからね。で、ね、分<笑>かんないですけれども、でもこの国民のその、なんていうの、全然の盛り上がりのなさっていうのは、まあ、どうせ自民党でしょみたいな感じの、雰囲気がね、ぐんぐん漂ってますね。うん、立憲民主党、今回共産党と組んだのは、僕は間違いじゃな間違いだったのかなっていうふうに思います。ね。えー、わかんないけどね。うん。さあ、あ31日にですね、投票するのは、ああ、まあ、政治のお話。これ2個投票するんだよね。えー、1個は比例代表って言って、政党に、えー、投票する。いうのがあります。ね。そしてもう1個は、あ小選挙区ね。えー、その、おまあ、神奈川南区とかさ、ね、東京南区とかで出てる人たちの中で、誰がいいかなこれ個人に投票しますよね。こ個人に投票します。ね。えー、そしてね、実はもう一枚、あのー、投票用紙があ配られるんですね。投票用紙がね、実は配られるんです。これね、まあ、大人の人は大体わ、大人の人は大体わかってると思いますけれどもね、最高裁判所。ね、最高裁判所。の、裁判官を、悲鳴。ま、辞めさせるか、辞めさせないかっていう投票用紙が、実は渡されてるんですよね。で、あの、辞めさせる人に、罰をしてくださいっていうね。よくわかんない、こう、投票用紙を、まあ、もらうわけよ。で、普通の人はね、まあ、よくわかんないじゃない。最高裁判所のさ、裁判官なんて言われたって、名前も知らない。さすがにね、政治の話はよくテレビでやるじゃない。自民党総裁まあ、岸田文雄。ねえ、えー、で、自民党にどんな人たちがいてさ、まあ、少なくとも河野太郎とね、えー、高市さないぐらいは、ま、わかるわけですよ。ね、あと、二階幹事長が辞めたねとかさ、そういうのわかってるでしょで、立憲民主党もさ、まあ、枝野ぐ、枝野さんぐらいは、ま、わかるんじゃないなんかさ、なんかわかるでしょね、えー、いう感じなんだけど、さすがに最高裁の裁判、裁判官って言われたって、ピンとこない。僕も一人も出てこないですよ。はっきり言って。ね。でも、渡されるんですよ。ね。辞めさせた方がいい人を罰をつけるっていう。で今までね、この制度を利用されて、えー、最高裁の裁判官じゃなくなった人って、実は一人もいないんだけどね。実は一人もいないんですよ。ね。だってそうじゃない。もうテレビとかでさ、ね、その、裁判官、例えば、今回13人だか11人だかがいて、その人、その、辞めさせたい人に、自分がね、辞めさせたいと思う人に罰をつけるんだけど、じゃあ、テレビのね、ニュース番組でね、この、ええという人は、えー、こういう裁判で、こういう判決を出して、こういう考えの持ち主です。みたいなのを、やるかっつったら、一分もやんない。僕は少なくとも44年間生きてきて、テレビでね、えー、そんなニュース見たことないっすよ。見たことない。ね。うーん、ですよ。はっきり言って。<笑>だから、よくわかんないまんま、まあ、とりあえず、うーん、何もなく、ね、えー、そのまま出すと。いう仕組みでね。まあ、その仕組みがいい悪いっていのはまた別の問題なんだけれども、じゃあ、実際問題ね、その裁判官がどういう考えの持ち主なんですかこれ知りたくないですかなんか。で、今さ、やっぱ最高裁って、例えば私が、うーん、なんだろう、誰かからお金を借りてね、返してくれませんとかさ、言うとこで最高裁判所にピンポーンってやって訴えに来ましたって言われても最高裁判所で最初裁判しないですよね最初なんか簡易裁判とかさ地方裁判とか色々あってそこでも揉めて揉めてねえー、いや、これ違うと思います。これもちょっともう一回やり直してください。もう一回やり直してくださいって言って、でももう一回やり直してくださいって言われても嫌ですってって。こんなのはもうそんな上,上のね、裁判所とかにで審議しません。もう確定っていう時もあるし、でもこれはちょっと重大だからもう一回、もう一回上で裁判しましょう。ね。高等裁判所とかになるわけですよで。そこでも揉めて。ね。もうそしたら最高裁判所でやんなくちゃいけない。ね。まあ、最高裁判所の裁判官ってのは、ま、それなりに権威もあって偉いわけですよ。ね。で、やっぱさ、裁判官も人だから、いろんな考えの持ち主がいるよね。持ち主がいるじゃないですか。それで最高裁の中でも、割とその考えによって揉めてたりするの。揉めざるっていうか、その裁判官によって判決が変わったりとかするんですよ。ね。その、これは、憲法に違反してる状態なのか状態じゃないなのかみたいなので、揉めたりするの。だから実はすごい大事で、まあ、お隣の国の話をして申し訳ないんだけれども、韓国ね、韓国にも大法院っていう、まあ、日本でいう最高裁判所みたいなところの、まあ、裁判官があいてさ、ね、いて、で、まあ、例えばさ、日本に対する慰安婦問題とかさ、あのー、まあ、いわゆる、徴用口ね、旧朝鮮半島出身労働者問題に、まあ、判決を出すわけなんだけど、ね、最初、まあ、あもうね、えー日、日韓協定とかさ、日韓、えー、請求権協定とかで、1965年かなんかに結んだ日本と韓国の約束で、もうね、解決しましたよ。その代わり日本は、ああ、ば、賠償金というかね、えー、を、韓国に払いますよ。これでもう解決しましたよ。いうふうになってる。で、ああ、そういうふうになってんだ。と思って、えー、もう、おこれはね、解決済みなんで、今更、ああでもない、こうでもない、言ったって、えー、そんなのは認めませんっていうね、韓国の裁判所の大大法院がね、判決を下す裁判官もいれば、いればよ、ね、いやいや、そんなこともない、ね、えー、日本は悪いことをしたから、この、このね、えー、請求権っていうのは全然消滅してないんだと、ね、えー、なので、あの、慰安婦の人、おばあさんたちとか、あ徴用工ね、まあ、いわゆる徴用工の、その、日本の企業は、賠償金払いなさいっていう判決を下す裁判官もいるわけ。まあ、これは、そういう裁判決が出るように、あの、向こうのね、ムンジェインっていう大統領が裁判官全部入れ替えたりとかって、まあちょっと韓国の裁判所のシステムとか、その、裁判システムは、ちょっとおかしいのね、はっきり言って。<笑>あの、三権分立でも何でもなくて、もう大統領の犬みたいなやつばっかりだから、<笑>あの、ちょっとまたね、例に出したら申し訳ないんだけどね、日本の裁判官の人に申し訳ないんだけれども、でもさ、その裁判官によって、えー、やっぱ価値観とかが違うでしょ。ね、なってくたら、ちょっと知りたいよね。はい、皆さん、お手元にスマートフォン、パソコンあると思いますので、ね、えー、っと、NHK、ね、最高裁判、あまあ、最高裁、ね、えー、投票とかでググってください。ね、そうするとね、サイトが出てくるんですよ。ね、今回その13人の方の、おプロフィールとか、あと、こういう、な、まあ、最高裁の裁,裁判でね、結構そういう判断に分かれるような、あこういう時の判決、こういう風に言いました。とかっていうのが載ってんの。ね。ここでは言わないよ。一個一個やってったら分かんない、分かんないからさ、あの、時間もないから、ね。ここではやんないですけど、例えばさ、夫婦別姓ってあるよね。選択的夫婦別姓。まあ、その、僕もさ、3回ぐらい結婚してるんだけれども、一応3回とも僕の奥さんになった人は僕の名字を名乗ったんだけど、その、女性が、まあ結婚をしてもね、えー、前の名字、まあもちろん前の名字を名乗ることっていうのは全然問題ないんだけど、ね、えー、結婚してもさ、芸名というか、まあ、当時の芸名を変えなかった人とかいるよね。いるじゃなないいですかそんなのねいっぱいいるんだけどまあ戸籍上は一応、まあ、旦那さんか奥さん、まあ、奥さんの方の名字にする人もいるからね、うん、どっちかの名字にしなきゃいけないってこれ決まりがあるんですよでもやっぱりさそういう、まあ、女性のねあの、まあ、社会進出とか、まあ、人権とかっていうことになってこれおかしくないですかっていう機運が今高まってるねっえー、女性も、まあ、結婚しても、戸籍上も、お元のね、えー、字のままだって、婚姻関係結べるじゃないかっていうところで、結構いろんなところで問題になってるんですよ。問題になってる。ね。じゃあ、この一点だけでもさ、この、お最高裁判所の、おまああ、裁判員の人がね、うん、えー、どういう、判決例えば選択制、えー、夫婦別姓に対して、えー、合憲だと、ねえー、いうご意見をお持ちの裁判官なのかね意見ねそんな夫婦別姓を、ねえー、するなんてのは、まあ、とんでもなくて、ねえー、憲法に書いてあるようにねあのまあ、そ,の民法その下の民法に書いてあるように、えー、夫婦はあ一つどちらかの姓をお名乗ってくださいよっていう裁判官もいるのよ。ねでまあ、あもちろん、ね、その女性の方をにして、ねえー、奥さんの方の名字を男性が名乗る戸籍上ってこともできるから僕は平等だと思ってるんだよ。まあ、慣例として男性の名字を女性が、の、方が入ってくるっていうことが多いんでね。あの、なんかこう、女性に対してどうのこうのっていう人がいる。僕の考えはね。僕の考え方は、あそっちなんだけれどもね。だから、その、夫婦別姓っていうことに対して、まあ、賛成なのか反対なのか。そこだけでもさ、あ、この裁判官は自分と同じ考えなんだな、とか、あ、この裁判官は俺と考え方合わないなっていうのがわかるじゃないですか。ね。まあもちろんね、こんな、その最高裁判所の裁判官を辞めさせる投票で、まあどんだけね、まあ罰をくれたって、絶対その裁判官辞め、辞めないですよ。まあその辞めないですよっていうか、あのー、そんな罰の数が集まらない。ね、今までなんか何十年もやってきて、えー、辞めた人一人もいないわけですから。だけど、まあ、そのいろんな裁判官がいて、えー、いろんな考え方があって、判決が真逆なんだな。ね、例えば、一票の格差、ね。東京ってのはめっちゃ人がいるけど、まあ、めっちゃ人がいるから多少、ね、人数多くなっちゃう。一人の一票に。対して投票する人、ね、1人の当選する人に対して投票する人がめっちゃ多いから、1票の価値がさ低まっちゃうじゃないですか、ね、そのすげえ田舎とかでさ、まあ、東京何区とかってなってくると八丈島とかになって全然人いないでしょ、そうすると1票の価値って、ねえー、何千人ぐらいしかさその投票しないから店島、島民全部、いろんな島とか集めてもさ。ね、何人もいないから、そんな、一人の候補者選ぶのにさ、一万人が投票するところ、千人しか投票しないところだったら、一票の価値ってすげえ変わるじゃん。これって人間がさ、平等だっていうのに反してるじゃないかっていう考えがあるよね。だけど、それに対しても、これは違法ではない、違憲ではないっていう考えの人もいれば、あ、これは違憲状態なんで、早く是正しなさい。ね、意見状態だけどその、まあ、今回の選挙に関してはあの別にそれをやり直せとかは言わない一応今回は尊重するけど意見状態だから早めに変えてっていう判断の人もいるんだよね、うん、だからねこれ一回あの投票皆さん日曜日に行くと思うのでこの、ね、NHK のサイトねよく見て、うん、結構面白いこと書いたらあ最高裁ってこういう判断しててあこういう人がこういうね、えー、判決下してるんだ、みたいな。ね。あのー、面白いのはね、え愛、ー、知トリエンナーレってありましたよね。あのー、不自由、なんだっけ、表現の不自由点だっけ。ね。日本っていうのはさ、結構大らかな国だから、その、ま、なんでもね、えー、表現の自由だって言えばやっていいと。ね。そして、その、その中でね、その天皇陛下の写真をまあ踏みつける、焼くみたいなあの映画、ショートフィルムみたいなのをそういう上映するのがアイス・トリエンナーレであってもうめっちゃ問題になったの,その天皇陛下に対してね失礼じゃないかっていう人いるよねだけど一方では表現の自由だっていう人もいるよねうんですごい揉めたのでこのアイス・トリエンナーレを大阪でやりましょうってなった時に大阪のその貸し会場っていうの会場あるじゃない幕張メッセみたいなところあるじゃないですか。ねそういう会場を貸しませんよって。まあ揉めるし。もう一回揉めてのさ、大阪でも揉めんの分かってるじゃないですか。だから、その表現の不自由点 in 大阪には、あの、すいませんけど、この場所は貸しませんっていうのを訴えたの。ねなんで貸してくんないんだと。表現の自由っていうのが私たちは保証されてるじゃないですか、憲法でと。ね。だけど、まあ、天皇陛下をそんななじってね、写真を踏みつけて焼くなんていうのは、これはもう常識として許されないと。ね。そんな人たち、そんなことをやるのが分かってる人たちに場所なんか貸しませんよ。これ最高裁で争ってんのよ。ね。で、その場所貸しをしないっていうことが違憲だと。ね、憲法に違反してる。つまり、うん、その、いかに天皇陛下の写真を踏みつけて火をつけるような画像であっても、これは表現の自由という憲法で保障された日本人の自由な権利なんだと。だからそれを理由に、えー、不当にね、えー、その、貸し会場を貸さないなんていうのはダメですよっていう判決を下している裁判官もいるの。で、いや、表現の自由ってのはあるよ。だけれども、天皇陛下っていうのはまあ憲法にも書いてあるように、日本国の象徴なわけだよね。うん。象徴なわけですけれども、その、まあ一個人というかね、天皇陛下に対する不敬、ね、敬うことがない、えー、の理由に場所を貸さないっていうことは、これは表現の自由っていうのはもちろんあるんだけれども、それに対して貸さないっていうのが、表現の自由を犯したっていうことにはならないから、これは合憲ですよ。ね。えー、この貸さないっていう判断を支持しますよっていう裁判官もいるのこれは物の,の考え方だから、ね。みな、今皆様が、私はね、そんな天皇陛下に対して、えー、私はほら、保守ですよね。自民党の、おまあ、あまあ、遠いんじゃないんだけど、まあ、その支持者だしね、保守、どっちかというと右寄り、高市さなえ安倍晋三とか、その辺に近い、ね、感覚ですので、その個人の自由よりも、脈々とね、1400年受け継げられてきた、まあ、金銘美術、余命寿司運ですよ。ねえー、これの天皇陛下に対するう、そういうね、失礼なこと。っていいいうのは私は私許許せないです許せななでですすよ、ね、でただその表現の自由もあるからまあそういうことを言う、ね、表現する人もいるんだと思うんだけれども、ね、でその人をぶっ殺そうとは思わないけれどもじゃそれに対して私はそういうところに対して貸し会場は貸せませんっていう,うその、ね、まか、あ、れメッセージじゃないんだけど大阪に何とかっていうそのあるじゃないそういう場所が。その判断は分,かるとは分かるからこれはあの全くもってねえ憲法に違反してないという考え方なんでまあそれだけでもさあこの裁判官とは馬が合うなあこの裁判官はその天皇陛下のん写真を焼いたりとか踏みつけたりとかっていう動画を流す,流すことも表現の自由個人の自由だからね保証された権利だから。それを理由に会場を貸さないなんていうのは憲法に違反してるよ。ね。えー、いうようなあ裁判官もいる。この人たちは僕は一緒にお酒が飲めない。ね。えー、ですよ。はっきり言って。ねです。ですので、僕はこの、ね、NHK の、これ NHK、天下の NHK 様のね、えー、サイトですので、皆さんよく見ていただいて、私ね、まあ今ここではね、言いませんけれども、まあこのサイトを見て、あ、自分とは考えが合わないなっていう人に、罰をくれてね、えー、こういう人は、ああ、最高裁の裁判官として、僕はふさわしくないと思います。という、えー、投票をしました。実は一番、あの、めんどくさかったですね。えー、政党とか、その個人とかっていうのは、ささらさらさらんと書いてね、え、投票しますけれども、これが一番ね、間違えちゃうほら、うーん、悪いじゃないですか。ね。で、間違う、間違うっていうか、その、ネームバリューがないでしょ、その人に対して。その、大した知名、知名度がないから、ね、で、なんか、投票所でさ、なんかごそごそごそごそメモとか見てさ、なんか怪しいじゃない。ね。だから、そういうのもしないから、ちゃんと覚えてって。あの、投票所見る前に、入る前に、ね、あの、不在者投票する、投票所に入る前に、スマホでね、ちゃんと確認して、この人とこの人とこの人に、この人に、罰をつけるんだって言って、よしよし、えなんとかかんとかかんとかかんって、呪文みたいにブツブツブツブツ、ね、つぶやきながら、で、最後なんでその、裁判官のさ、その、丸、丸、丸はつけないんだけど、罰つけるのが。ね、それまでなんとかを頑張って、覚えてて、あ、この人だった、この人だった、この人とこの人とこの人は馬が合いませんって言って、罰をつけて、え投票しましたね。皆さんもぜひ、ね、えー、ややもするとね、よくわかんないからそのままでね、いいかなって。まあもちろんね、大多数の人がそうなんで、あのー、それでね、えー、誰かが辞めたり辞めさせられたりっていうことは、まあまず起きないんだけれどもね、えー、まあそんなことをしてみてもいいのかなというふうに思いました。さあ、えー、10月31日投開票、まあそのうちその日のね、えー、11時、夜11時ぐらいには、まあ、体制が判明するんでね、えー、どうなるかなと思います。と思ったら、50分喋ってるね。えー、今日は、現行はやりません。来週、まあ、投票結果が出ますんで、それをさらっとおさらいしながら、ああだったね、こうだなってねって言いながらですね、えー、現行、猛虎襲来、ね、えー、ランドパワーの最大、最強国家、モンゴル帝国を日本が跳ねのけたという話をしていければと思います。今週はここまでです。ありがとうございました。